0: Hola, aquí estamos eh, nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Eh, yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre aquí estoy con Ricardo de Doya y tenemos a un invitado especial, a Santiago Alfaro, que es sociólogo, docente de la pub y además ha sido director eh, de Artes y e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. Y, eh, bueno, hemos invitado a, a Santiago para conversar de algo muy importante y muy complejo también, ¿no?, que es... Eh, la situación del sector cultural y en particular lo, lo que pasa con lo que está pasando y lo que puede pasar con el cine peruano en una coyuntura tan difícil como esta. ¿no? El, la realización cinematográfica implica pues justamente salir de nuestras casas, estar en estos procesos de grabación y, y eso es, estas salidas justamente son parte del, del sostén de la economía de muchas personas que se dedican al, al oficio del cine. ¿no? Hace, hace poco nomás hemos podido ver un video eh, que justamente ha, ha sido lanzado por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores eh, Audiovisuales y Cinematográficos, donde justamente se exponen toda la, la situación realmente terrible por la que están pasando. Eh, y esto obviamente nos iba a hablar del rol del Estado que puede o debe cumplir en la actualidad. Entonces, eh, eh, Santiago, ¿cómo, digamos, he, he estado leyendo algunas cosas muy interesantes que has, has publicado en Twitter? Bueno, has publicado en el comercio y lo has podido difundir en, en, en tu cuenta de Twitter. Pero antes de, de entrar en detalle y hablar de estos aspectos más técnicos, legales, sobre a qué se enfrenta el cine peruano en estos tiempos de cuarentena, ¿cuál es tu, tu visión, tu diagnóstico general de lo que está pasando con el sector cultural y específicamente el cinematográfico, no? con relación a esta situación del COVID-19 y a, esta, a este contexto de encierro en el cual estamos eh, viviendo. Gracias por la
1: invitación y la oportunidad de ventilar algunas ideas. Eh, bueno, la cuarentena ha significado eh, una guillotina en la nuca del empleo cultural eh, y, es, y este es un sector que está sufriendo una insolvencia pandémica, eh, debido a su eh, fragilidad eh, tanto como mercado como por la manera como se emplea a la gente, ¿no? El, 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 la, hay mucha trabajadora independiente, eh, personas que están viviendo el día a día, entonces eh, el, la imposibilidad de acceder al público y por lo tanto generar in, ingresos a partir de taquillas es, está eh, generando pues una, una recesión profunda, ¿no? posiblemente mayor que otros sectores, o similar a, la, a, la, a los servicios, digamos, del, del mundo más informal, ¿no? Y paralelamente, frente a esa precariedad, lo que hemos estado viendo es una precariedad institucional, ¿no? Eh, han pasado 60 días, eh, dos meses después del inicio de la emergencia sanitaria, y el Ministerio de Cultura no ha sido capaz de presentar eh, un proyecto de ley eh, en el marco de las facultades que les dio el Congreso, eh, un, un decreto legislativo no se pudo eh, apro aprobar y eh, ahora están intentando hacerlo vía un decreto de urgencia, pero es como que a, hasta el último, ¿no? O sea, el, el último momento, este, el, el sector, pues que todavía, si uno ve la asignación de recursos que ha hecho el MEF en el marco del, de la COVID, de la lucha contra la pandemia. Eh, uno de los pocos sectores que no tiene ni un solo recurso es, es cultura ¿no? y eso creo que es, es expresión también del, del no solamente de la importancia que se le da en este gobierno, creo que hay una crisis de legitimidad social de la institucionalidad cultural que hay que reconocer y hay que profundizar y hay que tratar de entender las razones. O sea, realmente el, el discurso de nosotros aportamos, o sea, el sector aporta al PBI, ¿no? Que la cultura contribuye al desarrollo humano. Esto es algo que se, se dice siempre, pero a la hora a la hora no se expresa esa relevancia a nivel político. Y creo que esto no pasa solamente por voluntades individuales, porque el presidente no le interesa, o a la ministra, o, a, o, o no es, o hay falta de liderazgo en, en quien dirige el sector, ¿no? Que, que, sin duda se les puede, se les puede eh, cuestionar por, por esas razones. Pero creo que hay, hay, hay otras, ¿no? Que habría que explorar, este, quizás más, más adelante en la conversación. Pero sí, sí creo que esto nos está desnudando. Porque es el único país de renta media, diría yo, que no tiene un plan ahorita aprobado para apoyar la emergencia en el sector cultural. Lituania, Eslovenia, Nigeria, tienen ya unos planes, tienen dineros eh, eh, este, asignados. No es normal que un país como el Perú, con estos ahorros, no pueda este, ya tener eh, una visión clara de cómo podría apoyarse el cine o, o la industria editorial en general. Ecuador ha tenido hecho un plan, claro, bastante humilde, ¿no?, que es correspondiente a su economía Pero, pero Ecuador, o sea, no, no estamos hablando que Alemania que, ¿no? que Francia, ¿no? Estamos hablando, por eso digo, de nuestros pares de renta media Entonces creo que no hay que normalizar esta crisis institucional O sea, es, hay un problema mayor que hay que atender, ¿no?
2: Eh, Santiago, yo quería hacerte una pregunta eh, Tú dices que hubo un proyecto del Ministerio de Cultura no que se formuló y que se, se está tratando de sacar por por como decreto de urgencia pero yo recuerdo haber también escuchado a la ministra uh, de economía eh, prometer decir sí se está preparando algo no ahora qué pasó qué pasó este es un nuevo choque digamos o una nueva un nuevo desencuentro entre el ministerio de cultura y el ministerio de economía porque ya ha habido históricamente siempre los proyectos vinculados con la cultura y con el cine en particular, han tenido una especie de, han encontrado una especie de muro en el Ministerio de Economía, ¿no? Eh, esta vez ha pasado lo mismo, el Ministerio de Economía ha cuestionado, o se ha opuesto, ha filtrado ese proyecto?
1: Bueno, no, como no, no soy ahora funcionario, no, no, no puedo ser testigo de lo que realmente está pasando, pero eh, creo que hay como tres nudos, ¿no? El nudo es de la, la, la propuesta técnica que viene de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, este, y de sus direcciones de línea, incluyendo DAFO. Ese es un, un, un primer nivel. Segundo nivel ya tiene que ver la, con las negociaciones con alta dirección, con la ministra, con la viceministra. Creo que en, en ese tránsito entre un, una, un plano y el otro ha habido cortocircuitos o, o por lo menos de sentimientos, o sea, ha o sea, habido una demora, ¿no? En, en, en pasar esto a, a la PCM, ¿no? Y, y luego en la PCM ha habido observaciones, eso sí lo puedo, puedo dar cuenta. El mismo el primer ministro lo, lo ha mencionado, que se observó, eh, pero claro, yo no tengo claro, no no no, no tengo la autoridad, no 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 sé la persona que podría dar cuenta de ¿Cuál fue la razón exacta? Si fue por la calidad técnica, que es el primer plano, si fue por la falta de una defensa del, por parte de la ministra, de la alta dirección, ¿no? Del sustento que se da pues al momento de, de negociar ya directamente con el MEF o fue una ya un tercer nivel que es, es si el Ministerio de Economía y Finanzas pues eh, repitió esos esquemas que efectivamente se han visto antes de eh, ponerse estrictamente eh, estricto y riguroso con, con cultura con el débil digamos no no este no 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 sabría decir o quizás haya habido una combinación de los tres no este pero el hecho concreto es que no se ha dado o sea, este, más allá de, de cuáles han sido las, las sumas, este lo concreto es que eh, no se ha conseguido el objetivo, que era, en el marco de las facultades, tener un decreto legislativo como si han tenido otros sectores, incluso MINSETUR ha conseguido eh, sacar un decreto que involucra cultura, que fue esta gratuidad para el acceso a sitios arqueológicos para algunos grupos de edad con el fin de promover el turismo. Eso, eso que afecta a cultura, lo 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 propuso Minse fue aprobado, ¿no? Pero no el mismo sector cultura. Entonces, este, yo creo que va más allá de lo del MEF. ¿eh? Eso sí, me parece que hay hay otras razones. No es solamente el MEF. Pero bueno, sería bueno efectivamente conocer realmente qué sucedió, porque eso nos puede ayudar a, a poder evaluar eh, el pulso y tener claro el pulso de la institucionalidad cultural, que está pasando, ¿no?
2: ¿Y qué elementos son aquellos que deben contemplarse en una situación así? O sea, un decreto de apoyo, ¿no es cierto?, en esta situación, ¿qué, qué, qué debería contemplar desde el punto de vista, no sé, del, del, del estímulo a las actividades que han quedado paralizadas, al sector laboral? Uh, en fin, ¿qué? o por ejemplo en otros países, ¿no? Eh, los países cercanos, para no hablar de Alemania ni, ni, ni de Francia, que ya tienen políticas culturales muy antiguas de, de estímulo y apoyo a la cultura, ¿no? Que en, en países vecinos, ¿qué, qué se está haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se ha dictado?
1: Bueno, eh, primero empecemos con lo que ha planteado Perú. Perú, este, por eso sí ha sido público. La ministra ha mencionado que van a dar, eh, van a comprar contenidos, cosa que ha hecho Ecuador, ha hecho Uruguay, ha hecho otros países, es, digamos, es una política digamos bastante generalizada es decir eh, van a pagarle a alguien para que les dé su obra de teatro hecha por Zoom y la difunden en las plataformas del Ministerio de Cultura y en fin y esa es una manera de sustentar no y la otra es vía financiamiento de empresas privadas y, y perdón de personas naturales y personas jurídicas. Ahora no sé cuál es el procedimiento porque hay muchas. Por ejemplo, el Reino Unido lo que ha hecho es eh, para la emergencia, porque son dos planos, la emergencia y la, y la reactivación. En el caso de la emergencia, te ha dado apoyos eh, para cubrirte gastos operativos. O sea, es decir, si tú no pudiste tuviste cancelaciones de el estreno de una película eh, o tienes un teatro y, y tienes que pagar el alquiler. El gobierno británico te, te cubre los gastos, ¿no? Hasta un tope, ¿no? Que, que si no me equivoco, este, eh, tanto para individuos como para organizaciones. Para organizaciones son como 35 mil libras, ¿no? Eh, y, y, bueno, eh, te, Tú solamente tienes que sustentar que has tenido esas pérdidas, que ha habido estos empleos que que están en riesgo, en fin, y el Estado te cubre esos gastos operativos. Otra manera que eh, se ha dado a nivel ya específico en cultura ha sido cubrirte eh, los eh, empleos de tu empresa, cosa que el Perú también lo ha optado, pero a nivel general, no a, no a nivel de del, del campo cultural. Y el gran riesgo es que esos planes como Reactiva Perú, que es, es más de créditos, no lleguen. A, a beneficiar al sector cultural que está compuesto por microempresas mucho más débiles ¿no? con menos capacidad de negociación en el sistema crediticio, ¿no? entonces, en el sistema financiero eh, entonces eh, de hecho al, el, algunas empresas de la industria editorial se han quejado de que no, no están encalzando con el esquema de, de Reactiva Perú pero pero igual eso es lo que se han dado en otros países este, en algunos casos eh, se han comprado por adelantado funciones ¿no? este funciones de teatro, funciones incluso de cine, eh, se compran por adelantado porque después, ya en, lo, en, lo, en el próximo año, este el Estado puede eso, eh, darlo a escuelas o dárselo a individuos. Entonces, hay en realidad una batería de eh, medidas que se podrían dar y yo creo que lo mejor es que eh, esas eh, medidas sean lo más diversi diversificadas posibles. Porque tú tienes eh, una demanda también muy diversa. Tienes eh, de trabajadores independientes... ¿no? tienes eh, me, microempresas mayoritariamente, pero también hay algunas grandes empresas, entonces eh, no puedes atender a todos de la misma manera. Por ejemplo, un fondo concursable puede ser útil para el trabajador independiente, pero no necesariamente va a cubrir a todos los museos que, que están necesitando ahora tener también eh, cobertura, porque no van a tener ingresos durante mucho tiempo, porque no, no va a haber turismo, ¿no? Y, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo primero que es, que es relevante es que eh, las medidas deberían ser diversas, ¿no? De eh, deberían ser variadas. Lo segundo es que deberían beneficiar no solamente a los artistas, sino también a los técnicos. Eso es, eso es clave, Esa es una discusión. Que, que veo que no todavía no estamos profundizando, ¿no? O sea, escucho a, lo, a, lo, a los congresistas, a los mismos gente del sector hablar de artistas, ¿no? Que se necesita bono para artistas y creo que ese es un acercamiento eh, restringido al mundo del trabajo cultural. Eh, en, en cultura hay ocupaciones estrictamente culturales, o sea, que, eh, vinculadas a la creación, ¿no? De contenidos, a, a los aspectos más simbólicos, pero también hay una, una serie de ocupaciones de soporte a, a, al campo creativo, que tiene que ver con las comunicaciones, que tiene que ver con los iluminos técnicos, no los iluminotécnicos, los este, sonidistas. Eh, todas esas personas contribuyen a la creación de eh, una obra cinematográfica, ¿no? Eh, entonces, eh, tienen que ser beneficiados también por estas políticas. No puede pensarse solamente esto dirigido al actor, ¿no? Este, o al director, ¿no? Eh, y lo tercero es que, claro, tiene que tener un monto más o menos significativo, porque al estar en una insolvencia pandémica tan profunda, este eh, los recursos que se van a dar eh, requieren, pues, este eh, digamos, ser significativos, ¿no? Si se dan 15 millones de soles, multipliquen, eh, si se les da a los independientes diez mil soles o por ejemplo este de apoyo por durante tres meses este si uno multiplica los diez mil soles van a, a con cien personas y ya tienes un millón no, este, entonces, eh, para llegar a 10 millones, este, vas a más, más de 1000 personas con 10.000 mil soles, digamos. Es, es lo único que podrías llegar a hacer. Y el sector se calcula de empleo, bueno, hay muchas mediciones, ¿no? Pero podría llegar hasta 600.000 mil personas, ¿no? O, bueno, los, las mediciones más conservadoras es que calcula que son 100.000, entonces, yo con si, si fuera 15, mil, eh, 15 millones de soles lo que va a recibir del MEF, eso va a beneficiar solamente a mil, o sea, al 1%, ¿no? Ese, ese es el otro riesgo importante. Entonces, ahí hay tres como tres planos, ¿no? Que sean diversas, que sean que beneficien a un amplio espectro de trabajadores culturales y que sean significativos los recursos, ¿no?
0: Ya, eh, justo eh, estaba leyendo un texto que publicaste en el Diario el Comercio, eh, en el cual... Eh, sugeriste algo muy interesante que es suspender la convocatoria de los estímulos económicos para la cultura 2020 y destinarlo sí, a claro. emergencia y reactivación sería, sería muy interesante que, que un poco puedas ampliar esta idea ¿no? que, que la, 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 la planteaste en este artículo del comercio
1: sí agradezco la, la oportunidad eh, porque ese, eh, digamos esa propuesta generó bastante polémica entre el mundo en el mundo cinematográfico y, y creo que eh, es bueno eh, detallarla ¿no? eh, a mí me parecía eh, que dada la, la, la urgencia eh, había algunos concursos que van a ser muy difíciles de que puedan llegar a eh, digamos a concretarse por el cambio de escenario que hemos vivido. O sea, por ejemplo, para el, el concurso de distribución cinematográfico o lo, los concursos de las otras artes de, para la circulación o para um, la participación en festivales de libro, por ejemplo, te, el Ministerio de Cultura te exige una carta de invitación del festival. Bueno, de acá a junio, ¿quién va a conseguir la carta de invitación de un festival? O sea, no se va. Entonces, este, por eso es que lo puse como una primera medida, lo que, lo que pensé en ese momento era que podía ser pertinente ajustar las bases para que esos recursos sean destinados o a, 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 a la emergencia a la, la reactivación no no la totalidad por eso es que no me expresé bien este no, no no, la intención no, no fue decir eh, que ya no haya concurso de largometraje de producción de largometrajes para el próximo año y que sean usados para la emergencia esa no es la propuesta porque este, eso te impediría poder tener la posibilidad el próximo año de grabar ¿no? y eso es necesario eso ha puesto de trabajo o sea por ahí ahí yo no iba, yo, yo estaba pensando en los casos en los que definitivamente el nuevo contexto impedía que puedan eh, realizarse y, y como eso depende del área técnica del ministerio no necesita pues este convencer al MEF eh, son es un dinero que se puede ya de una manera inmediata destinar y, y, y atender rápidamente es, eso fue, por eso decía, es la primera medida pero, sin duda, este, no podría ser suficiente eh, hacer una, una atención a la emergencia de la reactivación con esos recursos que son alrededor de 25 millones, ¿no? Ni tampoco la propuesta es sacar dinero del de, el sector cinematográfico para dárselo a la, a la, al teatro. No. Li hay tres líneas, ¿no? De Tres planes... De estímulos económicos para la cultura que tienen que ser respetados. Yo no, no decía. Nu nunca fue, la, digamos, mi intención proponer eso tampoco, ¿no?
2: Eh, Santiago, ahora, cuando, digamos, se retorne a esa nueva normalidad, como se le llama ahora, va a haber eh, un rol bien importante, para hablar del cine en específico, ¿no? Creo que va a haber un, un rol bien importante de DAFO, ¿no? Que va a tener que ser un rol de arbitraje, ¿no? Porque, claro, por un lado están los estímulos, que son bien importantes. Eh, y que, por ejemplo, tienen que ver con la situación de, por ejemplo, rodajes paralizados, ¿no? Eh, incluso rodajes con gente contratada, incluso con algún técnico extranjero que ya estaba en el Perú, en fin, hay, hay problemas bien serios en ese campo. Pero también hay eh, estrenos que se han postergado, por ejemplo, no sé, este, hay eh, bailarios, ¿no? Que se, que se fueron postergando, eh, y creo que va a haber un trabajo ahí de arbitraje o de, de mediación, ¿no? Porque se viene un periodo, de, supongo, de ausencia del público. De ausentismo, por miedo, por desconfianza, por, por, por fin, por, la natural, por el natural temor a la enfermedad, ¿no es cierto? En un espacio cerrado como los cines. Eh, y entonces va a haber una época, me imagino, por varios meses, en los cuales... Eh, mmm, el poco público, eh, el, el, el aforo reducido que va a tener que usarse, eh, lo que va a traer es una época de vacas flacas. Porque las películas peruanas que se puedan estrenar en ese periodo simplemente tantes, van a ser un porcentaje muy so. menor de aquel que pudieron haber hecho en circunstancias normales. ¿no? ¿Cómo conciliar eso con también la presión de los estrenos americanos que van a llegar? ¿no? Porque se viene también una época... No hay montones de estrenos que se van acumulando, Mulan y no sé, y varias, eh, varias películas de Marvel que también van a pugnar por entrar. Entonces, ahí, ahí se viene todo un problema, ¿ah? ahí se viene todo un problema, ¿no? Los tanques, claro que los tanques tampoco van a querer entrar en esos primeros meses. Ante el ausentismo del público, van a esperar que un poco suba. Y en consecuencia, tal vez lo que va a ocurrir es que los tanques le van a prestar el mercado a las películas peruanas y a otro tipo de películas, pero eso es un préstamo un poco, un poco costoso, ¿no? Porque es el préstamo, mira, te dejo mis salas, pero claro, salas en las que no hay nadie. Entonces, ahí va a haber un problema bien serio, ¿no? Creo. Y luego está todo el cine regional, ¿no? ¿Cuántas de estas? pequeñas empresas o emprendimientos de cinematográficos en Puno, en Ayacucho, Cajamarca, en fin, en todos los sitios donde se ha hecho cine, van a sobrevivir a esto, ¿no? Eh, creo que hay, hay varios terrenos que, que, que atender y que pisar, ¿no? Sí, sin duda uh, va a haber un aluvión, digamos,
1: de películas norteamericanas que se han quedado suspendidas en el aire por la cuarentena, eh, y que van a pugnar a entrar, eh, los grandes estudios lo que han estado haciendo es eh, sus eh, blockbusters más eh, seguros, este los van a retrasar más, más y les van a dar más oxígeno, pero como ellos tienen una eh, diversidad de títulos que eh, producen al año, van a ir sacando otros que quizás tengan más riesgos, sabiendo que pueden perder recursos este con ellos pero este van a guardar eh, el, el espacio digamos más seguro para los que eh, con, los que puedan explotar digamos con, con, con mayor intensidad entonces eh, pero igual va a haber presión entonces efectivamente eh, ¿qué, ¿qué debería hacer un productor o y un distribuidor peruano ¿no? o sea yo creo que lo más eh, lo inevitable va a ser posponer pues, estrenos o sea, ahí los que han ganado concursos y tengan fechas límites, el Ministerio de Cultura tiene que ser flexible, darles más espacio, si esa es su decisión, pero yo creo que van a tener que proponer. Lo que calcula la Universidad de Harvard es que eh, vamos a vivir así en periodos como ha como pasado ahora en Chile, ¿no? De cuarentena que se suelta y después se, 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 se vuelve más extrema este, hasta septiembre del 2021, por lo menos, ¿no? Entonces, este, no es algo de este año, yo no, no, no lo, no lo creo, y por lo menos si se abre, si se genera un protocolo y los cines abren, eh, a, a, un tercio de su capacidad, efectivamente va a estar pues eh, el miedo del, del, consumidor, ¿no? Entonces, va a ser un negocio de alto, de alto riesgo, ¿no? Eh, y en ese caso, en ese, en ese escenario, yo creo que, lo, o sea, en un contexto ideal, y yo pensaría un marco político distinto también, algún grado mayor de regulación de la exhibición, este, donde por ejemplo el, eh, el impuesto del eh, 10% de, de las municipalidades eh, se pueda reducir cuando se exhiban películas peruanas, ¿no? Eh, cosas que las películas peruanas puedan tener este más incentivos, o sea, los exhibidores tengan más incentivos para, para exhibir películas peruanas, puedan ganar más si las exhiben, este, y quizás exonerar también a los productores eh, peruanos, o sea eh, digamos hacer, hacer algún tipo de reducción para que este, hayan beneficiados nacionales, ¿no? Este, pero no hacer, no aplicar lo mismo para Hollywood, ¿no? Pero claro, esto es una gimnasia tributaria que seguramente el mef este no, no 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 levantaría cejas no pero pero creo que sería algo razonable de dada de la situación eh, crear un marco legal que favorezca que los exhibidores eh, puedan poner películas peruanas no este eh, pero paralelamente se tienen que pensar nuevos eh, apoyar nuevos modelos de negocios tenemos a retina latina eh, pero el problema es que este es un proyecto que eh, es gratuito, entonces eh, habría que ver cómo se pueden hacer eh, de procesos de plataformas ¿no? apoyados con recursos públicos o a través de por lo menos de, de un, un capital semilla para un modelo de negocio que pueda este, exhibir películas peruanas y, y cobrar cosas que ya está haciendo Netsum, ¿no? Está haciéndolo vía Tondero, es una alianza entre Tondero y Netsum, ¿no? Esa es la estrategia que, que han tenido ellos. Como no tenían la, la, la infraestructura, han buscado a una empresa que sí si la, si la tuviera y hacer esa alianza. Pero no todos los productores peruanos van a tener esa capacidad. Pero quizás con el apoyo del Estado sí se podría tener... Este, conseguir hacer una plataforma que pueda por lo menos alcanzar a un grupo de consumidores porque hay muchos otros consumidores que simplemente van a dejar de ver cine nacional. Esa es una realidad. O sea, van a preferir ver pues este Netflix, ¿no? Este lo, la oferta que dan ahí, ¿no? Este. No van a ir al cine. Y, en fin. Entonces, eh, pero yo creo que la, la salida es diversificar, o sea, tratar de buscar. Eh, Cualquier ventana donde se pueda monetarizar la exhibición cinematográfica, ¿no? Ese es, por lo menos, el, el esfuerzo que, 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 imprescindible que se tiene que hacer y después los productores tienen que actuar de manera estratégica, táctica, ¿no? Ver cuándo estrenan, pues, y van a tener que posponer muchos proyectos, este, priorizar quizás trabajar en otras, en otras áreas como publicidad, en fin. También otro, otro tema importante con eso acabo, este, tiene que ya a corto plazo diseñarse un, protocolo para la grabación de las películas y la grabación de cualquier material audiovisual. O sea, ya la OMS ha, ha lanzado este, algunos est estándares que podrían ser adoptados, lo, eh, lo debería proponer el Ministerio de Cultura para que lo adopte el Ministerio de Salud, pero si el Ministerio se demora, o sea, de forma privada habría que de acelerar eso para que haga apenas ya se pueda, en, esperemos que en la fase 2, eh, se permita hacer una grabación, este, eh, puedan empezar por lo menos los rodajes, ¿no? más allá del, del, de los estrenos. ¿no?
0: Sí, hay algo que yo quiero, algo que se me ha quedado en la cabeza, eh, he pensado en eso a propósito de lo que hemos estado conversando, ¿no? y, y es esto que mencioné de los congresistas, ¿no? cuando hablan de los artistas. Y como, digamos, personas que no están familiarizadas con, con lo que es eh, la producción cinematográfica, la realización cinematográfica, pues, no saben pues todo el conjunto de, de personas que están ahí detrás. Eh, y en ese sentido me, me parece eh, importante destacar eh, bueno lo que ha hecho Tondero a través de Netzum, ¿no? Que hizo esta campaña para. Bueno, para bueno, pagar por ver este. Um, este espectáculo de Cachín, de ¿no? De A su madre, no la película, sino el espectáculo que él daba antes de que hiciera la película, para eh, bueno, para Digamos, lograr tener un fondo ahí para apoyar justamente a, a las personas que se dedican, a, a, a los técnicos, a las personas que están ahí detrás de la cámara eh, haciendo estos trabajos tan importantes, ¿no? Y, y creo que es, es importante seguir en eso, ¿no? Seguir difundiendo justamente cómo es este trabajo cinematográfico y poder exponer cómo tantas personas que han permitido que justamente podamos estar ante tantas películas peruanas, pues, eh, tengan que ser realmente... Eh, contemplada ¿no? en, en toda esta situación y en todo lo que el Estado pueda hacer uh, al respecto o sea, eso sería mi, mi comentario final
1: <ríe> sí, bueno eh, sí, claro, ahora pero Tondero también ha este, eh, eh, estrenado Soltero que decía 3 ¿no? o sea, no, es solamente, no solamente han eh, exhibido un material que tenían para eh, darlo como donación, sino ya han eh, explorado un modelo de negocio es, nuevo. Es muy
0: interesante. No,
1: a través de las plataformas. Eh, sí, entonces están marcando una línea que, que bueno, debería pues este es, existir para otras para otros productores, ¿no? Pero claro, el tema es que no no todos tienen los recursos, el acceso. El mundo digital es un, un digamos un ecosistema de difícil monetarización, ¿eh? a diferencia de lo que se cree. No es que online, en línea ya este uno se logra ser independiente y hacer su carrera solo. Cuidado, este eh, en un estudio que hizo el Reino Unido eh, de cultura digital que lo hace anualmente, solamente el 46% de los entrevistados indicaron que el, las eh, eh, digamos las redes digitales eran imprescindibles para su negocio y de esos eh, eran importantes. De, de esos, eh, solamente el 27% decían que era imprescindible, 27%. En el Reino Unido, o sea, en un país bastante conectado, ¿no? Este, ya inserto en la cultura digital, las empresas, las organizaciones culturales no están eh, consiguiendo tener, eh, digamos, eh, mecanismos a través de los cuales llegar al público y recibir recursos. Llegan al público, pero para el marketing. Llegan al público para generar comunidades, para vincularse con ellas de manera distinta. Sí, eso sí, para difundir, para comunicar se puede, eso parece excelente internet. Pero para convertirlo en una fuente de ingresos, eso es más difícil. Y otro contexto que está dificultando eso es la concentración de los mercados. Así como se han concentrado los mercados de los estudios cinematográficos, lo mismo está pasando a nivel digital, pero de manera más radical. En el año 48, el gobierno norteamericano hizo esta ley antitrust, o sea, ¿no? Para evitar los uh, oligopolios e impidió que los estudios de Hollywood puedan tener, este, cines, ¿no? Para que no puedan controlar toda la cadena, ¿no? Eh, Netflix controla toda la cadena. O sea, Nexil produce y exhibe. Entonces, este, este, este su, su, su poder de dominio sobre el mercado es ahora mucho mayor que el que tienen los, los estudios en las salas de cine. Entonces, este, eso hace más difícil de, o sea, si no estás en Netflix, ¿dónde estás pues? Tendrías que, claro, ahora entrar a Disney, pero no, ahí no entran los cines locales pues. Suenan, eh, entran los cines de los grandes o, o, este, los oligopolios de Hollywood o de empresas alternativas como Netflix, pero que a la hora y la hora hacen sus propias producciones, que además tienen una lógica productiva no orientada a generar empleo. Ellos eh, lo que quieren es tráfico, gente que se inscriba, que se suscriba, ¿no? cosa que ha aumentado, como un 30% ha aumentado, ha aumentado las suscripciones en estos meses, en estos dos meses. Pero lo consiguen haciendo temporadas chicas de, de series. Eh, las, si ven muchas series, no, no las continúan. ¿Por qué? Porque han encontrado que el punto de saturación es bien corto. O sea, la segunda o tercera temporada, ya la gente que se suscribió a Netflix nueva, ya se queda en Netflix. Ya no necesita, si tú le, si, si tú le sigues dando más temporadas a esa serie, no te va a generar más nuevos suscriptores. Entonces cortan. Entonces, obviamente ahí, este, todos los actores, y directores quedan fuera del, del mercado. Entonces, hay, hay una serie de dinámicas económicas que se están dando en, en el mundo digital, pues que no lo convierten en el espacio así idílico para el independiente, como uno puede creer, ¿no?
2: Y, y mi última pregunta, San, Santiago, al comienzo de, de, de esa conversación, tú dijiste que había un problema de legitimación del discurso cultural, y que habían otras causas, ¿no es cierto? ¿Cuáles crees que son? Es, es, es eso que está haciendo crisis ahora, en esta, en esta mirada, o en este imaginario que se tiene en el mundo cultural, eh, que parece disminuido, ¿no? A ojos de mucha gente.
1: Bueno, eh, hay varias cosas estructurales. A ver... Eh... Una, que tenemos una institucionalidad joven, también son 10 años recién, este, es uno de los, es el ministerio más joven de la región, ¿no? Entonces, todavía hay personas que creen que existe el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Este, eh, la juventud pues, y, y una juventud en la que no has tampoco, no ha logrado tener muchos recursos, no ha permitido que pueda llegar a mucha más gente. ¿No? Pero también hay, yo creo, eh, un límite en la manera como se han eh, orientado las políticas culturales. no Las políticas más dominantes que hay son aquellas... Dirigidas a democratizar la cultura a través del acceso. O sea, el, el, se asume que para eh, hacer que la gente se acerque a la cultura, entre comillas, el Estado tiene que proveer de manera directa servicios, ¿no? Museos, teatros, este, festivales, ferias, y el Estado mismo, ¿no? Pero claro, el Estado llega a muy poca gente y a la vez este, atiende mucha minoría. El, el mundo cinematográfico es una minoría. O sea, digamos, la cantidad de personas empleadas y el mundo que está interesado en el desarrollo del cine no son muchos. O sea, este, eh, lo mismo pasa en el teatro. Eh, a pesar de que pueda llegarse mucho más gente, pero el mundo del trabajo, me refiero, no, no es tan grande. Eh, y el Ministerio en estos 10 años no se ha orientado, por ejemplo, a promover grandes mercados, por ejemplo, de la música andina o la cumbia, por darte un ejemplo, que es donde están... La mayoría de trabajadores culturales, ¿no? O incluso te diría la artesanía, que sí se ha hecho a través de Rurangmaki, pero se trabaja con 250 familias, cuando lo, hay 80.000 en el caso de, de la artesanía. Este En el mundo de los pueblos indígenas también son minorías. ¿No? Entonces, este, son como sectores muy chicos que no tienen eh, grandes sostenes en la sociedad. En, en las ciencias políticas hay un concepto que me parece muy útil, es que son las coaliciones promotoras. Se dice que para que una política pública sea sostenida, tiene que haber coaliciones promotoras. Esa es otra razón, o sea, aparte de la orientación de las políticas hacia minorías, este, que no está mal orientarse a minorías, ¿ah? Yo, porque justamente este, se requiere que, que el Estado fomente la diversidad y eso no quiere decir que vaya a, a promover solamente grandes mayorías, pero este, si solamente se sostiene sobre minorías, claro, pierdes vínculo con el resto de la sociedad, ¿no? Pero no solamente es eso, sino que también. Eh, todas esas minorías, incluyendo los pueblos indígenas, tienen po eh, coaliciones promotoras muy débiles. O sea, los pueblos indígenas, su, su coalición promotora son las Naciones Unidas, son las ONGs, ¿no? Como está pasando ahorita, ¿no? Que no hay una atención por parte del Estado en salud, comienzan a, queja, a quejarse, a emitir comunicados al Estado, ¿no? Este, la Corte Interamericana de Hechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Emitió un, este, una nota al, al gobierno peruano. Pero en el caso del cine, eso pasa en pueblos indígenas, pero incluso eso se ha debilitado porque ahora el tercer sector se ha debilitado en general. Pero imagínense en el caso del cine, de la música, este, de la literatura. ¿Quién es el que eh, se queja cuando el Estado no cumple eh, las políticas que, que tiene de, de obligatorio cumplimiento? Por ejemplo, los 16 millones que se les dio al sector del libro en octubre del año pasado producto de un decreto de urgencia, no han sido hasta ahora entregados al Ministerio de Cultura. Han pasado ya siete, ocho meses. ¿Quién quién, quién ha salido a quejarse, a denunciar eso? Y por lo tanto el MEF inmediatamente a, a, a tener que responder. A veces ni siquiera los periodistas, como ha pasado ahora con eh, este decreto que no se dio, recién ha habido, por lo que sé, personas del sector que han hablado con Jaime Chincha y él le hizo la pregunta al, al jefe, al premier, este, ¿Sobre qué sucedió? Recién ahí se ha podido saber que eh, por deficiencias técnicas no se aprobó. Pero ni siquiera los, los periodistas preguntan. Entonces, hay como una debilidad en todo el ecosistema, que no es solamente el, 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 eh, el Ministerio de Cultura, la voluntad de una persona. También tiene que ver con la debilidad de los gremios, ¿no? Gremios divididos. O, sea, este, eh, o sectores que no tienen gremios, eh, sectores que están, como el caso de la música andina, que es el más grande, conjunto con la cumbia de, de trabajadores, ellos ni siquiera piensan en el Estado, siempre han sobrevivido solos. No les interesa el Estado, no tienen idea del Estado. <risa> este Una vez estuve en un concierto en, el, en Santa Rosa y me mandó saludos una cantante, y decía cuando yo estaba en el Ministerio de Cultura, me decía, Santiago Alfaro, bienvenido, del Ministerio de Agricultura, me dijo. O sea, ni siquiera está en el imaginario de la gente el la idea del Ministerio de Cultura. Para muchos no, quizás no existe porque nunca se han visto beneficiados. Entonces, como les digo, son, son una serie de razones creo que estructurales ¿no? este de la composición de los sectores de la composición de las políticas este en fin eh, que hacen que, que haya una institucionalidad bastante débil y que por fin y, y no sea escuchada a nivel de la opinión pública ¿no?
2: okay. eh, José Carlos hay que comprometerlo a, a, a Santiago para otra, Así es. Para otra sí, conversación, sí, porque eh, él acaba de publicar un artículo sobre la piratería que sería un tema interesante de tratar. Ah, sería buenísimo de todas maneras ese es un gran tema
1: ¿ah? sí. de discusión. Sí, este... Así que te comprometemos sí, sí, solamente, para... la solamente un dato ¿ah? para que se para que se animen los que están oyéndonos ahora. El bien eh, cultural de mayor consumo en el Perú en los últimos años han sido los DVDs, los DVDs, los CDs, o sea, las unidades ópticas. Se calcula que en el 2009 se llegó a vender 150 millones de unidades ópticas, o sea, tres veces la población del Perú. O sea, era un, es un mercado inmenso, imagínense si una película peruana lleva 2000 dos mil personas, bueno, en DVD, las CDs, los peruanos han visto contenido 150 millones, entonces sí. es, es, es un universo inmenso que ha estado funcionando sin ningún tipo de radar, ¿no? Ha pasado, fue es un elefante dentro del cuarto, este, que ha pasado desapercibido, ¿no? este, Y que, que amerita
0: un... Claro Mayor sí. análisis. Pero Espero que podamos ya. seguir contando contigo Santiago ya para, para hablar de ese tema en, en algún otro momento y bueno, creo que ha estado interesantísimo todo lo que hemos hablado eh, y bueno, ojalá que le guste a todos nuestros escuchas y, y bueno, nuevamente agradecerte por, por esta conversación Santiago y eso sería todo ya nos estamos volviendo a escuchar Chao